0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS O T O B. 헛간 타오르다 윌리엄 포크너 지음 성우 김성이 읽음 아버지는 아무 말도 하지 않았다. 전혀 입을 열지 않았고 아예 그녀와 눈도 마주치지 않았다. 여전히 모자도 벗지 않고 조약돌 색깔 눈동자 위에 텁스룩한 철회색 눈썹을 실룩거리며 양탄자 한가운데에 뻣뻣한 자세로 서있었다. 잠깐 동안 신중하게 집안을 훑어보겠다는 듯이. 그러다가 그가 예의 그 신중한 태도로 몸을 돌리자 성한 다리를 축삼아 뻣뻣한 다리가 반원을 그려내었다. 그것이 그가 양탄자 위에 마지막으로 남긴 길고 옅은 자국이었다. 아버지는 그 자국도 보지 않았다. 양탄자로는 아예 눈길조차 주지 않았다. 그들이 나올 때 깜둥이가 붙들고 있던 문이 닫히더니 집안에서 발작적이고 불분명한 여자의 외침이 들려왔다. 아버지는 현관 계단 앞에서 걸음을 멈추더니 계단 모서리에 구두를 문질러 닦았다. 대문 앞에서 그는 다시 걸음을 멈추더니 뻗정다리로 서서 저택을 돌아보았다. 예쁘고 하얗군. 그렇지? 그가 말했다. 저건 땀이다. 적감둥이의 땀. 아직 저 사람이 만족할 만큼 충분히 하얗지 않을지도 모르겠다만. 저기 하얀 땀까지 섞고 싶어 할지도 모르겠다. 두 시간 후에 소녀는 어머니와 이모와 누나 둘이 식사 준비를 하려고 조리용 난로를 만들고 있는 집 뒤편에서 장작을 쪼개고 있었다. 그가 보기에 어머니와 이모는 분명 식사 준비를 하고 있었지만 누나 둘은 아니었다. 벽을 사이에 두고 떨어져 있어도 억양 없이 크기만한 누나들의 목소리에서 구제 불능의 게으름을, 느낄 수 있었다. 그때 그의 귀에 말발굽 소리가 들려왔고 멋진 밤색 안마를 탄리네옷을 입은 남자가 보였다. 뚱뚱한 마리끈은 건초 운반용 마차도 뒤따라 왔는데 그 마차를 모는 깜둥이 청년 앞에 놓인 둘둘 말린 양탄자를 보기 전에도 방금 온 백인 남자가 누구인지 알수 있었다. 남자는 화가 잔뜩 난 얼굴로 아버지와 형이 기울어진 의자에 앉아있는 짐 모퉁이를 향해 말을 몰았다. 얼마 뒤 그가 장작을 다 패기도 전에 다시 말발굽 소리가 들리는가 싶더니 밤새가 앞말이 다시 전속력으로 마당을 빠져나가는 모습이 보였다. 아버지가 누나 한 명을 크게 불렀고 잠시 후 그녀는 둘둘 말린 양탄자를 끌면서 뒷걸음질로 부엌 밖으로 나왔다. 다른 누나도 따라 나왔다. 같이 옮기지 않을 거면 빨리할 소치나 준비해. 첫째 누나가 말했다. 소튼 네가 준비해 사티? 둘째 누나가 선년에게 말했다. 아버지가 부엌 문가에 나타났다. 아까는 너무나도 완벽한 풍경을 배경으로 서 있던 그가 이제 초라한 부엌을 배경으로 서 있었지만 그는 둘중 어디에도 영향받을 사람이 아니었다. 그의 어깨 너머로 수심 가득한 어머니의 얼굴이 보였다. 계속해. 아버지가 말했다. 계속 옮기라고. 누나 둘이 펑퍼짐한 몸을 게으르게 굽히자 빛바랜 옷이 믿을 수 없을 만큼 넓게 펼쳐지며 싸구려 리본이 펄럭거렸다. 나 같으면 프랑스에서 가져온 귀한 양탄자라면 사람들 드나드는 데다 깔아놓진 않았을 거야. 첫째 누나가 말했다. 두 사람은 양탄자를 들어올렸다. 에브너, 내가 할게요. 어머니가 말했다. 당신은 가서 식사 준비나 해. 여긴 내가 알아서 할 테니까. 아버지가 말했다. 소년은 남은 오후 시간 동안 장작 더미에 앉아 그들이 하는 꼴을 지켜보았다. 양탄자는 거품물이 담긴 빨래손 옆 땅바닥에 넓게 펼쳐져 있었고 누나 둘은 하기 싫어하는 티를 역력히 내며 게으르게 몸을 굽히고 있었다. 아버지는 준엄하고 험상궂은 표정으로 두 사람에게 하나하나 지시를 내렸지만 언성을 높이지는 않았다. 그들이 항상 쓰는 독한 양잿물 냄새가 그의 콧속으로 파고들었다. 어머니가 다시 부엌 문가에 나타났는데 걱정보다는 거의 절망에 가까운 표정을 짓고 있었다. 아버지가 몸을 돌려 도끼가 있는 곳으로 가서 그것을 집어들었다. 그러고는 땅바닥에서 판판한 돌 하나를 주워 살펴보고는 다시 솟 있는 곳으로 갔다. 어머니가 기다리고 있었다는 듯이 말했다. 에브너, 여보, 제발 그러지 말아요. 제발, 에브너! 한참 뒤, 소년도 일을 끝냈다. 어느새 땅거미가 져, 쏙독새가 울기 시작했다. 오후에 참으로 먹다 남긴 음식을 다시 먹게 될 방에서 커피 냄새가 풍겼다. 안으로 들어가니 난로가 집혀져 있어 소년은 식구들이 커피를 마시고 있겠거니 생각했다 난로 앞에 놓인 두 개의 의자 등받이에는 양탄자가 널려 있었다 거기 묻어있던 아버지의 발자국은 이제 보이지 않았다 대신 마치 그 위로 소인국의 풀베는 기계가 지나간 듯 탁한 화산재 같은 빛깔에 긁힌 자국이 군데군데 기다랗게 나있었다. 그들이 식은 음식을 먹고 나서 방두개 여기저기에 흩어져 잠이 들 때에도 양탄자는 여전히 거기 널려있었다. 어머니는 나중에 아버지도 함께 누울 침대 하나에 몸을 뒤었다 형이 나머지 침대 하나를 차지하자 소년과 이모와 누나 둘은 마룻바닥에 부대자루를 깔고 누웠다. 그때까지 아버지는 잠자리에 들지 않았다. 소년이 마지막으로 기억하는 것은 양탄자 쪽으로 몸을 숙인 모자를 쓰고 코트를 입은 희미하고 황량한 그림자였다. 잠시 후 누군가가 소년을 툭툭 차서 깨웠다. 사위어 가는 난로불을 배경으로 서 있는 그림자가 그를 내려다보고 있었다. 노새를 끌고 오거라. 아버지가 말했다. 그가 노새를 끌고 돌아왔을 때 아버지는 둘둘만 양탄자를 어깨에 둘러맨 채 뒷문에 서 있었다. 안 타세요? 아니다. 발을 타오. 그는 무릎을 구부려 아버지의 손에다 발을 얹었다. 놀라울 정도로 탄력 있는 힘이 부드럽게 그를 밀어올려 노새의 등에 태웠다. 한때는 그들에게도 안장이라는 게 있었다. 하지만 소녀는 그게 언제 어디서였는지 기억할 수 없었다 그런 후 아버지는 가뿐하게 양탄자를 들어올려 소년 앞에다 놓았다 이제 그들은 별빛이 쏟아지는 낮에 걸었던 그 길을 다시 밟아 나갔다 인동 덩굴이 휘감긴 울타리를 따라 흙길을 오르고 대문을 지나 불빛 하나 없는 검은 굴 같은 저택의 진입로로 들어섰다. 노새 위에 앉은 소년의 허벅지를 양탄자의 까끌까끌한 실이 스쳤다 말았다 했다. 안 도와드려도 돼요? 소년이 낮은 소리로 물었다. 아버지는 대꾸하지 않았다. 아버지의 뻣뻣한 발걸음이 다시 시계처럼 정확한 속도로 텅빈 현관 바닥을 울리는 소리가 났다. 거기에는 분노를 과장되게 드러내는 듯한 무게가 실려있었다. 양탄자는 아버지의 어깨에 혹처럼 붙박여 있었다. 어둠 속에서도 분명하게 볼수 있었다. 그러다가 벽의 모서리와 바닥을 울리는 천둥 같은 소리가 나더니 다시 서두르지 않는 큰 발걸음 소리가 들렸다. 저택에 불빛이 하나 나타났지만 계단을 내려오는 발걸음 소리는 더 커지지 않았다. 소년은 긴장한 채 소리 없이 숨을 들이쉬고 내쉬며 앉아있었다. 소년의 눈에 아버지의 모습이 들어왔다. 안 타세요? 소년이 낮은 소리로 불었다. 이젠 둘다탈수 있잖아요. 저택 안의 불빛이 밝아졌다 어두워졌다 하며 다가오고 있었다. 그 사람이 층계를 내려오고 있어. 하고 그는 생각했다. 그가 승마용 발판이 있는 곳까지 노새를 몰고 가자. 곧바로 아버지가 뒤에 올라탔다. 그가 두 겹으로 말아준 곱비로노새의 목덜미를 찰싹 때렸고 노새가 미처 걸음을 내딛기도 전에 그의 뒤에서 빠져나온 비쩍 마른 단단한 팔이 못이 박인 손으로 곱비를 잡아챘다. 노새가 뒤돌아 걷기 시작했다.